0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂
1: 。Hello， 大家好，我是亮莹。今天呢，我们要跟大家聊一个颇为严肃以及具有争议的一个问题、哦、是就是东南亚学生在台打工。
0: 是啊，其实呢，在一两年前哦，政府西南向政策开始推动之后呢，我们可以看到有许多的大学透过他自己在东南亚的一些管道跟网络哦，然后呢，在当地招收一些想要来台湾念书或者是打工的学生，然后透过这样的一种专班的名义呢，来到台湾之后呢，把学生送到工厂或者是公司去实习。所以呢，在前一两年，我们大概比较常看到很多新闻会报道哦，就是、说哪些大学招了学生，然后把人家送到，包括的是屠宰场去去打工，哦，然后又有超时的问题出现，哦，所以呢，那时候教育部就开始会去彻查。那彻查之后呢？其实我们就发现说，其实发生问题的大概都跟教育部所推出的这种新南向产学合作国际专班比较没有关系。哦，那因为我过去呢，在台评会我的协助之下，他们要受了教育部的委托，要去评鉴新南向产学合作的国际专班，所以我大致上呢，对于这个东南亚学生来台湾的情况呢，是有一些些的了解的
1: 。所以，其实学生如果发生超时打工啊，或是被压榨，学校其实要负蛮大的一个责任吧。
0: 是啊，所以像我们前阵子最近的一个新闻，大概就是在嘉义的某所大学哦，就曾经也是爆发。那他们也不是这种的产学合作专班，因为产学合作专班基本上就是给继脂体系的学校去申请的。那这所大学它是一般大学，所以它没有所谓的产学合作，那它只能是说安排学生去打工。那打工就是按照教育部的规定，一个礼拜就是二十个小时，那他们会有后续超时的一个问题。但其实跟教育部所谓的新南向产学合作专班基本上是比较没有关系的
1: 。所以打工跟实习，其实，在教育部的规范里面是完全不同的两块。对，没有错。有错那新南下产学合作专班，它是会以什么样的方式进行产学合作？可不可以请主任给我们介绍一下？
0: 其实新南向的产学合作国际专班，主要是台湾的教育部吼，在一0 6学年度的时候所推出来。他们希望呢，我们去招收东南亚的学生，让他们在四年之内可以透过产学合作的方式，一方面呢，他可以赚取一些他的学费跟在台湾的生活费，那同时呢，他又可以学习到一些的技能，并且呢，四年之后呢，他又取可以取得大学文凭。所以我觉得，对东南亚的学生来说，他们基本上会还蛮欢迎这样的一种产学合作专班。那教育部呢，也根据这样的一些产学合作专班呢，有一些的规范，包括了大一的时候呢，他的课程安排呢，基本上是以基础理论。还有华语课程为主，不能采取密集性的上课，我、哦、怕因为学生可能刚来到台湾，他中文程度也还不好，还没办法适应哦。一下你采密集式的上课，会影响受教的品质跟学生的受教权
1: 。所以大一的时候都是留在学校上课
0: ，对，所以他把他的实习就变成往后面去安排。所以就是说，如果他是申请四年制的课程的话，他他实习大概就是从大二的时候开始。那同时呢，教育部也规定说，在四年制的专班里面，他实习最多就是三十六个学分。好，那三十六个学分，如果你说大一不能出去实习的话，只剩下二三四，一共六个学期。所以大部分的学校呢，就是每学期会安排六个学分的实校外实习课程。嗯，那教育部又规定，一个实习的学分，大概他必须要实习八十个小时。所以呢，六个学分再乘以八十个小时，就是四百八十个小时。所以每一个学生他一个学期，他就实习的时数要达到四百八十个小时，他才能够能够拿到这六个学分。那一个学期十八周嘛，所以你四百八除以十八，所以一周算下来最多实习大概就是二十六点六六六六六六哦，就是二十六又三分之二的小时。那另外呢，他还可以去打工哦，因为我们刚谈的都是实习，所以还有另外的打工20个小时。所以如果你是在 A 公司实习的话，你可以一个礼拜有26点多个小时；你在 B 公司还可以另外打工20个小时。可是如果你的实习跟打工都在同一家公司的话，那你就只能偷偷加起来是40个小时。哦，所以这个是实习跟打工。那另外，教育部也规定，就是说实习呢是所谓的津贴，因为它是实习嘛，它不是工作哦，所以没有薪水的问题。你是攻读打工才有薪资，所以它彼此之间的保险也是不一样的。哦，实习基本上是健保为主，好，它不可以保劳保。你只有打工的部分才可以保劳保，工作
1: 才算劳保这样子，
0: 对你才有收入嘛，嗯、你才有薪薪资的收入。所以教育部呢也要求，就是说学校跟厂商必须说明，他每个月的实习的津贴跟打工的薪资，如果他在同一家公司的话，你还是必须要分两笔入账。嗯，不可以给他一笔钱，因为东南亚的学生，我们去评鉴的时候，你问他说：“你上个月领多少钱？”呃，大概是两万多。那你知道你实习多少，打工多少？嗯、这学
1: 生应该分不清楚吧？对
0: ，那可能因为也是因为学生自己的问题。那当然，另外一方面也是说，嗯、这个厂商他并没有分两笔入账
1: ，所以这样是违法的吧
0: ？理论上，教育部是希望要两笔入账的。好、嗯，所以这也是我们去评鉴的一个集合的一个重点。那另外呢，这一次教育部呢，他也做了一些的范本哦，就是说要求学生要去实习的时候，必须要签呃三方的实习合约。那这三方实习合约呢，就是学校、学生跟厂商。那同时呢，他也必须要有三语，或至少要双语，或就是你假设是越南的学生，你就一定要越南语加上中文，怕他如果中文程度还不太好，他看不懂合约，中文的合约，嗯、尤其是刚
1: 来的时候
0: ，对，所以我们一定要附上越南文的。合约哦，所以要求一定要三方的实习合约，一定要有同学的母国的语言的版本哦，所以这里面呢就会规范彼此的权利义务啦、环境啊、内容，还有辅导机制。那另外呢，包括的争议处理，这个也是我们去评鉴的时候很重要的哦，所以教育部呢也特别。为这一些海外的实习的学生设了一个专线，哦，就是0800789007。我们每次去
1: 宣导一下是不是，是对，就是你
0: 一定要告诉他们，<笑>如果你遇到什么问题，学校反应没有理你，或者说你在实习厂商被受到压榨的话，你还有一个申诉的管道
1: 。但是你们去就是评鉴的时候，会不会有遇到什么厂商跟学生就是要统一口径的这种，所以然后没彻查到？
0: 其实因为从106开。开始到现在，基本上如果一零六第一学期就开始申请，现在已经是大概三年级了。哦，那我承认，在一零六学年度我们开始去评鉴访视的时候，确实可以看到很多很多的问题。但是到了现在已经经过两到三年，大部分的学校跟厂商都已经上了轨道。哦，所以我觉得，呃，像刚刚你谈的这种状况会比较少一点点
1: 。嗯，希望渐入佳境啦。嗯。那你觉得是什么样的原因让政府想要开始推动这样子的产学合作国际专班呢、嗯
0: ？其实我觉得最主要哈，当然还是跟我们蔡英文政府上台之后所推动的新南向政策有关啦。哦，那所以那时候呢，蔡英文政府就说希望我们可以每年增加百分之二十来自于东南亚的学生到台湾就读。哦，那以一百零五年为基准，一百零五年那时候大概是二点八万左右。哦，所以他就希望每年可以成长百分之二十。那到了109学年度的时候，希望可以有到五万八千人，五点八万。那目前呢，已经达标了。哦，目前已经达标了。那为了要要达成这样的一个目标，当然我们透过一般大学的招收管道，我们还有譬如说乔生的招生管道。那甚至我们也把这个所谓的产学合作专班当成是一个很重要的一个。政策目标来去执行，所以呢，在过去这三年哦，一零六、一零七跟一零八所谓的新南向产学合作专班，一共已经开了两百二十三班，哦，大概有七千多人来到台湾去就读，
1: 真的蛮多的。是
0: 啊，那光是一零九学年度上半年就合定了三十八班，然后一千五百二十个人哦，那。在这这里面呢，你可以看得出来哦，一零九的全年度可能因为疫情的关系，我相信来的人数会少一点点，嗯、但其实它的数量还是很大，哦，数量还是很大。但是呢，台湾教育部呢，其实不是说把人招进来就好了。你可以看到，它为了这些学生，怕又发生被虐待的问题，所以它每每学期就请台评会去评鉴跟访视。它要求我们访视委员一定要见到每一个学生。哦，所以有一些的班，他譬如说，他有三十个同学，那三十个同学分散在三十个不同的实习单位
1: ，要走访三十次。<笑>对，所以我们要
0: 去访视这个班，我们就要去三十次，看三十位同学。教育部要求每一位同学你都要看到，看到他的工作的环境，看看他到底过得好不好。嗯、哦，所以我们刚刚说了第一个。政府推动的一个原因，当然是配合政府的新南向政策。那第二个，其实我觉得是台湾在过去一直以来有一个比较优质的高教体系。那台湾的高教体系这几年其实也在东南亚国家呢颇负盛名。哦，那台湾的学费基本上比较便宜。哦，你相对于日本、韩国来说，台湾的学费是便宜。那台湾如果你想要学中文，台湾。又有一个比较自由民主的环境，对于东南亚国家来说，可能它的优先选择上面可能又会多高于中国，接受
1: 度比较好一点。
0: 是的，毕竟到大陆也不能玩 IG 啊，<笑>不能玩 Facebook， 应该对
1: 东南亚人来说很痛苦。
0: <笑>对，所以台湾的优质的高教，还有整个社会开放民主的环境，是他们所所向往的。那第三点呢，当然就是说这几年台湾。或者说，从过去来，台湾在经济发展上面的一个表现，哈，也让东南亚国家他觉得，哎，来到台湾，我可以学到一些比较新鲜的技能，哦，比较先进的一些技术，哦，所以，呃，他可能有些到，虽然他是在工厂里面去，但是他在工厂或者说他在学校里面，他也可以学到一些的技能。那这些技能对于他回到他的国家是有帮助的，哦，他可能就可以回去之后，他可能就可以创业。哦，或者说他可以进入到台商公司里面去上班呢、啊，嗯、他的薪水就会比较增加。哦、嗯，所以呃，政府推动，我想大概就是这几个原因啦。哦，新南向政策、台湾优质的高教，还有台湾一个经济发展的一个前景。
1: 那目前有哪些国家的学生是透过这样的方式来到台湾的
0: ？呃，目前的产权合作专班主要来自的国家，大概都是以越南跟印尼为主哦，还是有其他的啦，但是最大宗的还是以这两个国家。嗯、那其中越南又是最多的哦。那他们一开始呢，我也坦白说，很多都是透过中介或者是所谓的代办哦。以越南来说，他们可能在那边就会去所谓的中文学校补习中文。哦，那当台湾学校有这样的一种产学专班的时候，他第一个可能就会先找到当地的中教中文的学校，哦，然后呢，中文的学校就会帮他们安排台湾的老师过去面试，之后呢，帮他们安排签证、买机票等等，哦，所以这些的代办跟中介会收一笔费用，哦，那这费用我们访谈下来大概差不多都是在两千美金左右，哦，所以大概也是六万块台币。哦，那六万块台币其实里面就只帮他去办签证，帮他买了一张单程的机票，嗯、而且还可能还是联行。<笑>对，因为他可能要来四年嘛，或者来至少一年，嗯、所以你回程机票还不确定。<对>所以其实代办的利润算是不小的,的哦，对，利润是蛮高的，所以那时候呃也有一些的争议产生啦。<对>哦，但是我们现在。至少教育部现在我要求我们去看看，就是说同学有没有欠中介的钱，有没有什么证件被扣在他们身上哦。但是基本上都没有、哦，所以他们觉得既然付了钱，那他们就是好好的来台湾学习这样子、嗯、哦。那还有呢，很多他其实是在台湾有亲戚的哦，甚至有的他可能他妈妈嫁后之后又嫁嫁到台湾来啊，这样的情况也有很多，所以他在亲在台湾的亲戚知道有这个讯息，然后 pass 给他。然后他去找那边的中介代办，然后来申请。哦，那甚至我们去评鉴的时候，还遇到一个他之前是在台湾，就是当义工的，嗯，哦，就是他透过义工的身份来台湾工作，工作了他可能待了五六年，然后他就知道有这样的一个班，他觉得很好，所以他又特地又回到越南，然后重新，因为他规定你一定要从越南过来。嗯、不能在台湾的，所以他虽然说在台湾很久，他很喜欢台湾，但是他可能觉得做义工有些工作可能太辛苦了。那有这样的一个产学专班、嗯、工
1: 作，让他想要他想要换个工作的意思吗？
0: 对他可能想要轻松一点点，他不他不缺钱啦，我觉得。东南亚人他的呃物欲可能没那么强，他可能只要一个月一万多、两万多，他就可能就觉得很 OK 了。那他过去的义工可能也是赚这样的钱，可是他现在如果念产学专班，他还至少一个礼拜还有一两天要回学校上课，嗯，而且四年下来他还有一个大学文凭，哦，虽然可能钱少一点点，但是对他来说，他觉得这样是很开心的
1: 。诶，这是要付学费的吗
0: ？对，这个是要付学费的。哦，那呃，教育部基本上就是会给得到补助的学校一年大概是两百万左右的开班费用，嗯、<哼>然后学校再去收招学生，然后再跟他们收学费。所以呢，为什么会是以寄职为主？而且很多寄职学校大概都是以后半段的寄职学校为主、哦。那教育部也是希望透过产学新南向的产学合作专班来去补一些台湾后半段的寄职大学招生上面。的一些问题，嗯、哦，所以他的学费理论上也是大概四万块到五万块，就跟
1: 一般私立学校吗
0: ？收费差不多。差不多可是有时候学校有些学校会给他们一些的奖学金，
1: 嗯，哦
0: ，譬如说，因为他们大一还不能实习，没有收入，所以可能大一可能第一个学期学学费就免掉了，嗯，或者第一年学费就减个一万到两万块钱
1: 。那这些学生来到台湾之后，他们是以哪些科系为主呢？
0: 其实我们这一次注意评鉴的、哦、话，你可以看到大概会有南北的一些差异啦。哦，如果以南部主要可能是以传统产业为主的话，他们里面很多大概都是以机械或者是电子为主。嗯，哦，那电子当然也可能会到桃竹苗这一带，因为那边有竹科嘛。哦，所以电子机械大概是桃竹苗跟中彰头啊中南部。传统产业为主，那至于台北跟新北的话，比较多我们看到的可能就是餐饮跟美法这一类的服务业为主、嗯、哦。那这个其实也蛮受学生东南亚学生的喜欢啦，尤其像越南的学生，他就还蛮喜欢去美法的。我觉得他可能学了之后，他回越南他就可以开店，或者是餐饮的，像有些他可能会去学，他们在学校里面可能就会有学一些泡沫红茶。珍珠奶茶这一类，嗯、那如果他又到饮料店去实习的话，或者他到饮料店打工的话，他回去他就会泡奶茶，就会煮珍珠了。了啊、对，所以他回去开店的几率就很大。嗯、哦，所以大概会有这样的一些差异性啦。不过综合起来，还是以餐饮、美发、机械跟电子为
1: 主。为什么台湾政府要让这些东南亚的学生来，就是赚台湾人的钱呢
0: ？我想这也是很多一般民众他们的一些疑虑啦。嗯、哦，那事实上，其实我们在这一次去评鉴的过程当中，我们也可以看到，确实有一些是很好的老板，他对员工很好，那住宿也不用钱，然后还供他吃两餐或者甚至到三餐。嗯、那这些老板呢，他有些也是很感谢台湾政府。好、哦，那为什么呢？因为其实对于譬如说餐饮美法，他们要找实习生很困难。哦，哦
1: 真的哦。因
0: 为我觉得现在年轻人比较不喜欢做这种劳力的。台湾技
1: 职体系的一些高职，不是也是蛮多学生会选这方面的科系吗
0: ？是啊，但是我也不知道哎，那他们都去哪实习啊？<笑>但是就是呃，我们去访视的过程当中，嗯、他们就觉得说他们。有些甚至不止一个、两个的越南学生，他还有别的学校的学生也送到他们，像小林法郎啊、曼都啊，你
1: 说也是东南亚的学生吗？<对>完全没看过他也，也是这
0: 种。嗯专班的学生，不同学校
1: 哦，
0: 对，所以你就知道现在一般的台湾可能高职或者是技职念相关科系的，可能人也比较少哦，所以厂商他也找不到实习生。那其实如果大家有机会，譬如说去一些的餐厅啊，或者是麦当劳，嗯、有时候大家可能会有觉得，哎，怎么他
1: 口音口音就不是台湾人音音、嗯、哦，所以
0: 这样的实习生其实越来越多哦，补足了。呃，蛮多台湾比较中下、的这种劳力密集产业的一些人力，哦、所以这个厂商很喜欢。那政府呢，其实它也可以得到一些的学学生的生援嘛，
1: 嗯
0: ，哦，那配合政府的政策，那学校呢，当然更是这个生援的大补丸，<对>哦，所以其实我觉得这个政策对学校、对政府、对学生来说，可以算是三赢啦。好、哦，那。我举个例子啊，像我们上次有委员到离山宾馆去品鉴，哦，山宾馆有多远呢？大家可能不知道知不知道了。哦，就说他跟我说的啦，哦，他说他们那天早上十点从台中高铁站集合，嗯，开了四个多小时的车程<哇>才到离山宾馆，为了去访视这个五凤科大的十几位同学。那他说，那个老板呢，就非常非常的感谢政府，因为他们黎山宾馆可能找不到同学愿意去那边实习，
1: 对于台湾学生来说太遥远了。对
0: ，然后上面可能什么都没有嘛，嗯、同学还是希望下班可以至少有个 seven 吧，<笑>哦，至少有个便利商店，<笑>对，可能那边什么都没有，哦，所以他们根本找不到。那刚好有这些越南的学生，他也很喜欢，他们越南同学很喜欢去，因为没地方花钱嘛。他就可以存钱啊，那那边吃又不用钱嘛，他住也不用钱，吃也不用钱，他根本他的实习的津贴跟攻读的都
1: 可以存下来。对
0: 对，所以但是痛苦就是我们的评鉴委员啊，哦，他上山四个小时，下山又是四个多小时，所以那一天就只跑了这个地方，回到家都晚上十点十一点了，哦，很辛苦。但是我觉得这也是可以看得出来，台湾政府希望可以办好这个产学合作专班，不希望有。任何的一颗老鼠屎坏了这一锅粥，那其实影响的不只是这个台湾的高教，我觉得台湾的整个的民生都会赔上去。那这也是、呃、教育部为什么会特别的派委员去评鉴访视的主要原因
1: 。那这些外籍学生来到台湾之后啊。假如他们的中文程度并不是这么好，他们在生活上或是学习上会不会面临到一些问题？那学校这边会不会协助他们来学习中文呢
0: ？因为我们刚刚在一开始的时候，其实有提到哦，很多越南的学生，他们来之前，他们其实都已经在他们的中文学校里面上过至少三个月以上。那甚至我们有看到很多同学呢，他可能从小就在学中文，因为毕竟越对越南人来说，他们学中文也算是一个潮流了，然可以增加一些的收入。所以其实有些的同学他其实中文程度都已经很好了。那如果比较不好的来的话呢，我们刚刚也提到了，第一年的课程大概都会以理论跟华语为主，所以他们的中文大概在第一年的时候都可以获得增增强。那同时呢，学校也会派一个至少会越南语的，同时很多都是越南籍的助教，上课的时候呢可以帮忙他们去处理语言的一些问题哦。然后呢，也会有这些的华语的加强课程哦。所以我觉得基本上学校能做的大概是这些。嗯、那等到他们出去实习之后呢，因为。我们以刚刚的这些餐饮啦、啊、美法为主的实习学生来说的话，他第一线面对客人，所以他只要一去实习之后呢，面对客人之后，他的华语能力其实增加的是很快很快
1: 。那我还记得以前在念书的时候啊，就是要打工又要上课，是蛮累的。如果这些学生他们也是要每周打工又实习，还要面对就是变换环境的这个挑战，这样他们念书的效果会好吗？
0: 我也必须说了哈，就是说对这些同学来说，当然赚钱打工可能会是他们的第一个目的。那当然，除非里面真的有些人，他可能家里环境还不错哦，所以他后来他就说，那他不要去实习了。嗯，他说我我不需要去实习，那可能就用其他的课程来去替代。嗯，好，所以也有这样的一个情况。哦，那又有一些同学，他可能就确实家里比较需要。金钱的哦，所以他可能实习跟攻读安排的时数比较多。我们看过，甚至有一个月他只休息一天的。对，那他上课的可能一天到两天，其他的一个礼拜五六天都在实习，都在打工，他根本没有时间去复习课业。哦，所以我觉得学习效果呃，并不是那么那么的好啦
1: 。那学校方面会不会提供他们什么样的关心跟协助
0: ？第一个，当然学校其实。呃，我们如果说从金钱上面来说的话，哦，经济压力这方面，学校它有些真的会有提供奖学金，哦、我们之前也提过，或者是他可能是学费减免，或者说第一年先不跟他们收，等到第二年之后再让他们用分期付款的方式，因为他们第二年之后就去实习打工有收入、哦，而且比较多一点点，有的大部分可能就是一个月扣一万块的方式来去处理这样子。那在住宿方面的话呢，呃，一年级大部分都是住在学校宿舍。哦，那二年级之后出去实习，有些可能实习的单位比较远，哦、所以他们可能就会住在外面。那外面呢，有些就是自己租屋，哦，跟可能两三个同学一起租租一个公寓啊，一个套房。嗯、那平均大概一个人可能一个月就是两千三千块哦，你可以想象那个环境可能也不是那么的好啦。那如果有些厂商有提供宿舍。哦，那可能又会升，大概可能，其实可能着收个五百一千的水电补贴而已，对，所以对他们来说，经济压力也是会稍微的小一点点。哦，所以我觉得事实上，我们还是遇到很多不错的学校跟厂商，他们愿意从学生的角度。来去帮他们去处理很多很多的问题
1: 。嗯，所以其实不是像新闻上面报的时候，进一些黑暗面的揭露。那对于他们来讲，他们毕业之后会不会想要考虑留在台湾？你遇到的学生有没有反映过这个
0: ？从一零六年度开始的话，现在的同学大概到了大三，甚至即将到大四了，所以他们开始会去思考，他们毕业要不要留在台湾的。哦，那确实有些同学他。表达了他很想要留在台湾，可对于这一群学生，他想要留台的话，可能还会有一些的难度啦。因为政府要留财揽财的话，他的薪资可能必须要达到一定的程度，可能至少要四万多块以上，他才可以留在台湾。哦，那如果像他们这种以哦劳力密集的产业为主的话，可能大概都是两万块，最多就是三万块的薪水。所以我觉得政府可能可以去思考一下，因为事实上现在大家都在缺工，尤其是缺这种劳力密集的员工。对，嗯、哦，日本也是啊，日本也在抢东南亚的员工。
1: 新加坡也有这个问题吗
0: ？对，那台湾好不容易已经培养了一些人出来，他们就是会中文，而且了解台湾的企业文化。结果你训练好花了四年，政府也投入了不少的金钱或预算，结果培养出来之后，你没办法把它留下来，然后只能让它回到越南，搞不好还他可能到到其他的国家去了。我觉得对台湾来说，不见得是一个有利的事情啦。所以我觉得，呃，现在像产权合作专班执行了三年多，大概已经慢慢的上轨道了。那接下来的一个重点，可能是我们必须要去思考，是不是可以把这一些。我们训练的同学，如果他想留下来的，我们可不可以想什么办法让他们留在台湾发展？嗯
1: ，原来在经过这一集的访谈以及介绍之下，我们才发现我们身边原来有这么多的外籍学生离乡背景的在努力。下次如果你有机会遇到他们，别忘了给他们一些鼓励哦。嗯
0: 、如果你对于南向议题有兴趣，或是你也有想要了解的南向议题，欢迎订阅我们的频道。或是留言给我们，也可以上脸书、IG 或者是 YouTube 搜寻“佛光普照新南向”，心是爱心的心，人生好难，我们下次见。